0: Oh.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge Recht politisch. Ich bin Ralf Jannik. ich bin Universitätslektor mit Schwerpunkt Völkerrecht und internationale Beziehungen und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren historischen, völkerrechtlichen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und heute nehme ich eine Sonderfolge auf zum Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof zwischen Südafrika und Israel. Südafrika hat Israel ja vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt. Der Vorwurf lautet Völkermord, beziehungsweise ganz genau genommen, dass Israel die Völkermordkonvention, das ist ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag aus dem Jahr 1948, verletzt hat. Einerseits, weil Israel selbst einen solchen begeht, konkret an den Palästinensern im Gazastreifen und andererseits, weil Israel nicht genug tut, um einen Völkermord an den Palästinensern zu verhindern bzw. zu verhüten. Das heißt, hier ist ein breiter Katalog an Vorwürfen, den Südafrika in einer 84-seitigen Anklageschrift beim Internationalen Gerichtshof eingebracht hat und dieses Verfahren hat zu so viel Aufmerksamkeit und zu so viel Interesse geführt, wie es das und da bin ich mir ziemlich sicher, in der Geschichte des Internationalen Gerichtshofs bislang noch nicht gegeben hat. Warum? Aus Zwei Gründen. Zum einen, weil die globale Aufmerksamkeit heute ganz, ganz anders sich zusammensetzt, ganz anders generiert wird. Wir haben heute TikTok, wir haben heute Social Media aller Art, Twitter, wir haben Blogs und dergleichen und die Blog-Einträge, die Tweets, auch Live-Tweets zu dem Verfahren haben sich überschlagen. Also wenn man zum Beispiel schaut bei Twitter, da steht ja dann rechts, was gerade trendet, also dass damals der Internationale Gerichtshof steht und mit so vielen Tweets steht, hätte ich mir vor ein paar Jahren in der Form nicht gedacht. Ich hätte mir auch nicht gedacht, dass man auf TikTok alle möglichen Kurzvideos sieht, wo zum Beispiel darüber ein Scherz gemacht hat, dass einer der Juristen im Team von Israel, Malcolm Shaw, ein ganz, ganz großer Name des Völkerrechts übrigens, ich habe da auch noch vorbereitet für euch eine kurze Aufnahme von seinem Pleading, also von seinem Vorbringen, der hat einen Zettel, anscheinend verloren und hat dann gesagt, someone must have messed up my papers oder so sinngemäß, also dass jemand einen seiner Zettel verloren hat und er das nicht selber war und da gab es dann alle möglichen TikTok-Videos und eines, das war ganz besonders witzig gemacht, hat jemand mit einem Palästinenser-Tuch eben so getan, als wäre er da unterhalb vom Rednerpult und er nimmt, ihn, nimmt ihm genau diesen Zettel weg, also humoristische Einlagen, dass man sieht, selbst in den dunkelsten Stunden, man darf das ja nicht vergessen bei derartigen Verfahren und bei Verfahren, die so viel Aufmerksamkeit generieren und wo auch Völkerrechtler da ihre Argumente nerdig untereinander austauschen, eben auf Twitter, in Blogbeiträgen und dann auch in längeren Artikeln für, Akademik, für akademische Journals und dergleichen, dass da ja trotzdem immer noch ein sehr, sehr ernster Fall dahinter steht, nämlich ein Krieg, der sehr, sehr blutig ist, der sehr blutig geführt wird, Israel argumentiert und verweist wiederum darauf, dass die Hamas aufgrund der Art ihrer Kriegsführung, dass sie sich inmitten der Zivilbevölkerung verschanzt, also diese mehr oder weniger als, kann man sagen, menschliche Schutzschilder, zweckentfremdet missbraucht und deswegen die Kriegsführung entsprechend auch mehr zivile Opfer kostet. Südafrika wiederum und viele andere Staaten argumentieren, dass die Völkerrechtsverletzung des einen nicht die Völkerrechtsverletzung des anderen rechtfertigt und geht eben jetzt sogar so weit zu sagen, zu argumentieren, dass Israel einen Völkermord begeht und das ist natürlich aus historischen Gründen ganz, ganz offensichtlich ein enorm schwerwiegender Vorwurf, ganz allgemein Völkerrecht gilt als Crime of Crimes, als Verbrechen aller Verbrechen. Manche gehen sogar so weit zu sagen, dass der Völkermord das schwerwiegendste Verbrechen ist, das es überhaupt im Völkerrecht gibt, weil es hier um die Existenz einer nationalen, ethnischen, religiösen oder unter Anführungsstrichen rassischen Gruppe geht. Also hier geht es nicht darum, dass wie zum Beispiel bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung erfolgt und im Rahmen dieses systematischen Angriffs Menschen zum Beispiel gefoltert werden oder getötet werden, sondern dass es hier wirklich darum geht, eine spezifische Gruppe zumindest teilweise zu zerstören. Das ist die Definition, die wir in der Völkermordkonvention finden, und das ist auch das ganz, ganz zentrale Element des Völkermords, dieser ganz spezielle Vorsatz. Es geht hier weniger um die Straftaten selbst, darunter fallen in erster Linie natürlich Tötungen, aber auch das Aussetzen einer Gruppe unter Lebensbedingungen, die für sie und ihren Fortbestand bedrohlich sind. Darunter fallen auch Handlungen wie zum Beispiel Kinder rauben und in eine andere Gruppe überführen, ihnen die Identität zu nehmen. Das ist ja etwas, was man zum Beispiel bei Russland beobachten kann, dass das ja mit tausenden von ukrainischen Kindern getan hat und immer noch tut, die es umerziehen möchte, indoktrinieren möchte, aus ihnen Russen machen möchte, auch um sich ganz biopolitisch gesprochen zu verjüngen. Russland ist ja eine stark überaltete Gesellschaft und auch das kann eine Straftat sein, die mit entsprechendem Vorsatz auch ein Tatbestandelement des Völkermords sein kann oder zum Beispiel auch Zwangssterilisationen von Frauen, die eben auch mit der Absicht begangen werden, die mit der Absicht durchgeführt werden, dass eine Gruppe sich nicht, technisch gesprochen, reproduzieren, also nicht vermehren kann. Und diese Sprache, die ich vielleicht auch an Tiere erinnert, die habe ich jetzt auch bewusst gewählt. Warum? Weil es ja beim Völkmord auch darum geht, dass eine Gruppe dehumanisiert wird, also dass man ihr das Menschliche nimmt, dass man diese Gruppe mit Tieren gleichsetzt und dementsprechend auch eben Zwangssterilisationen und dergleichen an ihnen ausführt, äh, an ihnen begeht, eben weil man hier wirklich sagt, das ist, als wollte man Tiere loswerden, als wollte man eine Plage bekämpfen. Und das erinnert natürlich an die dunkelsten Stunden der Menschheitsgeschichte, an dieses Konzept, das wir mit dem Nationalsozialismus assoziieren, indem man eben versucht hat, die europäischen Juden zur Gänze auszulöschen, die sogenannte Judenfrage dadurch zu lösen, dass man die Juden aus Europa vertreibt und dann letztendlich auch die europäischen Juden vernichtet. Und das ist eben auch die Sprache, die wir in der Völkermordkonvention finden, das ist keine rein völkerrechtliche und keine rein juristische Sprache, das ist natürlich auch eine politisch aufgeladene und historisch aufgeladene Sprache, weil man versucht hat und der Schaffer des Völkermordbegriffs, Raphael Lemkin, ein polnisch-jüdischer Jurist, hat ja auch geschrieben in seinem Buch, wo man zum ersten Mal den Begriff des Genozids findet, dass man hier ein neuartiges Verbrechen hat, nicht weil Massaker in der Menschheitsgeschichte nicht oft vorgekommen wären, aber weil die Neuartigkeit darin besteht, dass dieses Massaker mit einem staatlichen Vernichtungsplan ausgeführt wird, mit einer kalten, rational agierenden Bürokratie, die dahinter steht, die auf Grundlage von Verordnungen, von Gesetzen operiert, also das, was ein Staat typischerweise tut und vor allem der deutsche Staat, den wir genau mit so etwas assoziieren, schon lange typischerweise getan hat, verwalten, regulieren, Regeln festsetzen, Regeln durchsetzen, dass er diese bürokratische Logik angewendet hat, um eine Gruppe systematisch zu zerstören. Und das ist jetzt eben auch der Grund, warum wir unterschiedliche Begriffe von Völkermord haben. Wir haben einen historischen Begriff, der in erster Linie mit der Shoah, also der systematischen Ermordung und Vertreibung der europäischen Juden assoziiert ist. Wir haben natürlich auch einen politischen Begriff von Völkermord, der sehr oft genutzt wird, um... Aufmerksamkeit zu generieren und deswegen auch bisweilen inflationär verwendet wird. Warum? Weil eben der Begriff Genozid so stark aufgeladen ist, wird er dann oft verwendet, um zu sagen, schaut doch her, da wird eine ganze Gruppe systematisch vernichtet, so zumindest der bisweilen gehörte Vorwurf, um zu sagen, die Weltöffentlichkeit muss hier erstens hinschauen und zweitens dann durch ihre Staaten auch handeln, also Sanktionen verhängen oder auch vielleicht in manchen Fällen zumindest militärisch eingreifen, um einen Völkermord zu verhindern. Wenn wir uns erinnern, die ganze Debatte rund um die Legalität oder zumindest Legitimität hat sich ja genau darum gedreht, unter welchen Umständen ein Staat oder mehrere Staaten oder die NATO gegen einen anderen Staat vorgehen kann, wenn der eben die schwersten Verbrechen begeht. Und der Völkermord steht hier natürlich auf dieser Liste und manchen zu folgen auch ganz oben auf der Liste, eben das ist der Gedanke vom Crime of Crimes. Das Gegenargument ist aber, dass man sagt, wenn man den Völkermord als das Schlimmste aller Verbrechen bezeichnet, dann wertet man andere auch enorm schwerwiegende Verbrechen ab, also die bereits genannten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, aber auch Kriegsverbrechen und als vierten Tatbestand, den wir assoziieren mit der Responsibility to Protect, also dem politischen Konzept, dass es Situationen gibt, in denen es geboten ist, dass die Weltgemeinschaft einschreitet oder zumindest in Form des Sicherheitsrats eine militärische Intervention gegen einen Staat autorisiert, der entweder selbst Völkermord begeht oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen oder eben auch, das ist der vierte Tatbestand, ethnische Säuberungen. Also in diesen vier Fällen ist die Weltgemeinschaft dazu angehalten und sie hat das selbst auch so formuliert, in einer Reihe von Dokumenten, das Wichtigste darunter ist das sogenannte World Summit Outcome Document aus dem Jahr 2005. Das war das bislang größte Zusammentreffen von Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, deswegen spricht man hier auch von einem Summit, also von einem Gipfeltreffen und dort hat man in den Paragraphen 138 und 139 des Abschlussdokuments, das man eben gemeinsam beschlossen hat, festgelegt, dass es eine Responsibility to Protect, also auf Deutsch eine Schutzverantwortung gibt von jedem Staat bzw. genau genommen seiner Regierung gegenüber der eigenen Bevölkerung und das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, dass ein Staat nicht selbst diese Verbrechen begehen darf. Und auf letzter Ebene bedeutet es, dass die Staatengemeinschaft oder einzelne Staaten oder eben internationale Organisationen in solchen Fällen, also wo es Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder ethnische Säuberungen gibt, auch einschreiten darf. Aber das nur auf Grundlage einer Resolution des UNO-Sicherheitsrats und nicht unilateral, also dem Konzept, dem Vorschlag einer humanitären Intervention wurde damit im Umkehrschluss eine eindeutige Absage erteilt. Es gibt keine Rechtsgrundlage für ein einseitiges Einschreiten im Falle selbst von Völkermord nicht. Deswegen auch heute hat man dann zum Beispiel gesagt, dass die Kosovo-Intervention vielleicht legitim war aufgrund der Menschenrechtsverletzungen in Serbien im damals eindeutig zu Serbien gehörenden Kosovo, aber jedenfalls nicht rechtlich gedeckt war, weil es eben keine Resolution des UNO-Sicherheitsrats gab, weil Russland auch damals schon aufgrund dieser orthodoxen Achse oder orthodoxen Allianz mit Serbien auf jeden Fall klargestellt hat, damals noch im Übrigen unter Boris Jelzin, dass es eine Resolution des UNO-Sicherheitsrats, die die Gewaltanwendung gegen Serbien legitimieren würde, nicht zustimmen wird und dementsprechend gab es da auch keine Resolution. Im Umkehrschluss hat die NATO Russland nicht entsprechend in Kenntnis gesetzt über die Vornahme dieser Intervention. Das war übrigens das zweite Mal in den Jugoslawienkriegen, wo man Russland nicht entsprechend und sei es nur durch bloße Information in Kenntnis gesetzt hat über das jeweilige militärische Vorgehen und wenn ihr heute darüber lest, dass Russland sich weltpolitisch von der NATO, beziehungsweise vom sogenannten Westen, nicht mit gebührenden oder dem ihm gebührenden Respekt behandelt gefühlt hat, das ist eines von den zwei ganz großen Beispielen. Es gibt noch ein drittes, das ist später, das ist die Aussage von Barack Obama, der gesagt hat später dann, dass Russland nur eine regionale Macht sei, aber keine weltpolitische Macht. Also diejenigen zumindest, die da Auffassung anhängen, dass Staaten sowas wie eine Art Ehrgefühl haben und ganze Nationen sowas wie eine Art Ehrgefühl haben, dass man dementsprechend auch wahren muss, die betonen immer wieder, dass der Westen Russland nicht mit dem ihm gebührenden oder von ihm zumindest eingeforderten Respekt behandelt hätte. Oder auch der ehemalige Botschafter der USA hat mal einen Artikel geschrieben. Ich weiß auch nicht auswendig aus welchem Jahr. Ich möchte auch kurz als Zwischenbemerkung einfügen. Ich nehme diesen Podcast relativ Freestyle-mäßig auf, also ich nehme hier diesen Podcast insofern auf, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich rede jetzt auf Grundlage einer losen Struktur einfach drauf los, warum, weil ich habe allgemein in den völkerrechtsbezogenen Podcast-Aufnahmen immer die Wahl, entweder ich mache das so, dass ich wirklich Punkt für Punkt etwas durchackere und ganz genau mache... Dann brauche ich manchmal aber ewig für die Folge. Jetzt, weil das eine Sonderfolge ist, habe ich mir gedacht, ich rede da jetzt einfach durch und habe einen Zettel vor mir liegen mit den Punkten, die ich durcharbeiten möchte und habe jetzt einfach so mal da dementsprechend schon mal hier vorgelegt und in einer Tour quasi, ihr müsst euch das ja so vorstellen, ich sitze ja da wirklich vor meinem PC, eine Art Selbstgespräch geführt. Alles, was ich sehe, ist vor mir meine Aufnahmesoftware. Gut, Deswegen weiß ich jetzt auch nicht auswendig, aus welchem... Naja, Moment, ich schaue einfach auf meinem Handy nach. Dafür gibt es ja diese tollen Dinge, die uns alle süchtig gemacht haben. Jedenfalls heißt der Artikel The West uh, has treated Russia like a loser since the end of the Cold War oder so. Uh, mal, ich schaue einfach und ihr könnt mir da jetzt beim Suchen quasi zuhören. So, ganz kurz. Ich habe ihn gefunden. Der Artikel ist von Jack Matlock. Er war der Botschafter, der USA in der Sowjetunion von 1987 bis 1991, also bis zum Ende der Sowjetunion. Und er hat im Jahr 2014, im März 2014, also kurz nach der russischen Annexion der Krim, einen Artikel in der Washington Post geschrieben mit dem Titel Who is the bully? The US has treated Russia like a loser since the end of the Cold War. Das nur als Zwischenbemerkung. Also das ist auch einer der Gründe, warum manche sagen, Russland habe nicht den Respekt bekommen vom Westen, von den USA, den es hätte bekommen sollen. Und sei es, wenn man auch gar nicht selbst daran glaubt, auch nur damit Russland da jetzt nicht versucht, diesen Respekt sich auf militärischem Wege zurückzuholen. Aber das ist jetzt schon weit vom eigentlichen Thema weg. Ich möchte ja eigentlich darüber sprechen, was einerseits der Internationale Gerichtshof ist, dann warum er überhaupt für diesen Fall zuständig ist, dann werde ich noch kurz darauf eingehen, was die Argumente von Südafrika sind. Da habe ich auch vorbereitet für euch ein paar Zitate vom Verhandlungstag, vom ersten Verhandlungstag, an dem eben Südafrika seine Argumente in mündlicher Form vorgetragen hat. Dann die israelischen Gegenargumente, auch hier habe ich, ein entsprechendes Zitat eingebaut. Ganz allgemein möchte ich eingehen auf den politischen Rahmen, in dem das Ganze stattfindet. Hier geht es um weitaus mehr als bloßes Völkerrecht oder die Interpretation der Völkermordkonvention und am Ende möchte ich noch einen kurzen Ausblick geben, wie es jetzt weitergeht und was hier allgemein noch passieren könnte und meiner Meinung nach passieren wird, aber das ist eine diese oft reine Hypothese, man kann manche Dinge nicht mit Sicherheit sagen, gerade bei so brisanten völkerrechtlichen Verfahren. Gut, So zur Frage, was der Internationale Gerichtshof ist, möchte ich einerseits verweisen auf die Folge, die ich vor einigen Wochen aufgenommen und veröffentlicht habe mit der Celine Braumann, die ja dort auch gearbeitet hat. Wir haben ja sehr intensiv, lang und breit über den Internationalen Gerichtshof gesprochen, deswegen muss ich hier jetzt nicht lang und breit einmal mehr das Akademische Rat nochmal neu erfinden, sondern kann darauf verweisen. Die Folge ist auch in den Shownotes. Ich möchte hier nur ganz kurz eine Art Zusammenfassung geben. Der Internationale Gerichtshof ist das Principal Judicial Organ of the United Nations, also das Hauptrechtsprechungsorgan der UNO. Er ist auch das einzige von den wichtigsten Organen der UNO. Die anderen sind eben die UNO-Generalversammlung, der Sicherheitsrat, der Wirtschafts- und Sozialrat, der UNO-Generalsekretär und der heute aber nicht mehr operativ handelnde Treuhandschaftsrat, warum nicht, weil es seit 1994 keine Treuhandgebiete mehr gibt. Das letzte war Palau, das eben von den USA 1994 in die Unabhängigkeit final entlassen wurde. Seitdem ist das zwar ein formell bestehendes Organ, Hauptorgan der UNO, aber keines, das faktisch zusammentritt. Manche sagen, man könnte ihn ja wiederbeleben für Gebiete wie den Kosovo oder vielleicht gar den Gazastreifen, aber das ist reine akademische Mutmaßung, das sind reine akademische Vorschläge von Menschen, die Publikationsdruck haben, also Menschen wie ich. Das ist jetzt nur eine ganz kurze Zwischenbemerkung dazu. Aber eben der IGH, der Internationale Gerichtshof, ist das eine wichtige Organ der UNO, das nicht seinen Sitz in New York hat, sondern eben in Den Haag. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum es so oft verwechselt wird mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Die heißen relativ ähnlich. Sie werden auch relativ wenig abgekürzt, vor allem im Englischen. Da haben wir den ICC für International Criminal Court und ICJ für International Court of Justice. Es ist auch Pop kulturell bedingt, dass die beiden miteinander verwechselt werden. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo Krusty der Clown wegen Verbrechen gegen die, äh, ich weiß nicht wie die deutsche Übersetzung war damals, aber auf Englisch in der Folge sind es Crimes against Clowndom, also gegen das Clowntum, gegen den Stand der Clown sozusagen. Und da wird er als Einzelperson angeklagt, das könnte aber in der Form nicht passieren, er könnte höchstens wegen den Tatbeständen des römischen Statuts vom Internationalen Strafgerichtshof dort angeklagt werden, wenn die sonstigen Zuständigkeitsvoraussetzungen gegeben sind, aber vor dem Internationalen Gerichtshof, da gibt es in der Simpsons-Folge auch wunderschöne Zeichnungen, also man erkennt eindeutig, dass es um den Internationalen Gerichtshof geht, das Gebäude ist ja auch entsprechend bekannt, es ist ein sehr schönes Gebäude, das damals von der Carnegie Stiftung errichtet wurde und schon den Vorgänger vom Internationalen Gerichtshof beherbergt hat, nämlich den Ständigen Internationalen Gerichtshof, also das sogar vom Vorgänger der UNO, nämlich dem Völkerbund, der ja viele Ähnlichkeiten hatten, auch wenn er nicht komplett ident war, auch die Statuten nicht ident waren, aber doch über weite Strecken war der natürlich der Vorgänger der UNO, weil auch der Völkerbund das erste Mal war in der Geschichte, dass man versucht hat, eine politische und weltweit agierende bzw. Mitglieder aus der ganzen Welt habende internationale Organisation zu schaffen. Das geht zurück auf den Gedanken, den wir vor allem assoziieren mit Immanuel Kant, der dieses Jahr seinen 300. Geburtstag feiert, der ja auch geschrieben hat, die Schrift zum ewigen Frieden. Und diese Schrift wurde dann weiterentwickelt, einerseits mit der These, dass man eine gemeinsame, weltumspannende Organisation braucht, also eine Föderation von Staaten oder von Republiken, also das, was man heute als Demokratien bezieht, gezeichnet und hat die aber uminterpretiert und gesagt, man kann nicht eine internationale Organisation haben, die nur aus Demokratien besteht, weil die ist dann nicht wirklich international. Man muss auch Diktaturen, Theokratien, Timokratien oder wie auch immer man es nennen will oder unterschiedliche Regierungsformen klassifizieren will, mit anderen Worten auch nicht demokratische Staaten aufnehmen. Es ist wichtiger, dass der Völkerbund und vor allem dann später die UNO eine weltumspannende internationale Organisation ist, als dass sie eine nur aus Demokratien bestehende Organisation ist, weil dann ist sie nicht genuin, universell beziehungsweise weltumspannend, beziehungsweise international. Und ein zweiter Gedanke, den wir mit Immanuel Kant assoziieren, ist der, Frieden durch Recht zu schaffen. Also Peace through Law, wie es Hans Kelsen, der da gewissermaßen an diese Tradition angeknüpft hat, in einer Schrift formuliert hat. Also Frieden durch Recht. Und genau das können wir jetzt beim Internationalen Gerichtshof beobachten. Südafrika greift Israel nicht an, sondern Südafrika klagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof an. Das nur ganz kurz dazu, er hat 15 Richter und Richterinnen aus der ganzen Welt, die nicht ganz, ganz wichtig, weil das auf Twitter manche so formuliert haben, die ein bisschen edgy sein wollen, ein paar von diesen anti-westlichen Accounts, die keine Gelegenheit auslassen, ihr Halbwissen zum Besten zu geben. Noch einmal, die Richter dort sind natürlich... Und die Richterinnen sind natürlich aus den jeweiligen Staaten, aber sie sind keine Staatenvertreter. Sie sind Vertreter und Vertreterinnen des Völkerrechts als Ganzes, als Allgemeines und ihrer jeweiligen Rechtstradition im Besonderen. Also dass zum Beispiel ein Richter wie der deutsche Richter, Georg Nolte, die deutsche Rechtstradition dort repräsentiert, aber eben nicht Deutschland und dementsprechend auch keine Anweisungen aus Deutschland bekommt oder dass der Richter aus Indien die indische Rechtstradition repräsentiert und eben nicht Staatenvertreter von Indien ist und so weiter und so fort. Das ist der Grundgedanke. Es sind Repräsentanten und Repräsentantinnen des Völkerrechts und ihrer Rechtstradition. Deswegen sollen die 15 Richter und Richterinnen auch entsprechend aus den unterschiedlichsten Regionen und Kontinenten kommen. Es sitzen dort eben nicht nur Richter und Richterinnen aus dem sogenannten Westen und auch nicht nur aus dem sogenannten globalen Süden, sondern eben aus der ganzen Welt. Und das zweite dabei, noch einmal, sie vertreten nicht ihre jeweiligen Staaten, ihre Staaten haben sie ins Rennen geschickt, ja, ihre Staaten mussten auch bei der UNO-Generalversammlung und beim Sicherheitsrat entsprechende Überzeugungsarbeit leisten, ja, aber... Noch einmal, sobald die dort auf der Richter- und Richterinnenbank sitzen, sind sie entsprechend frei in ihren Entscheidungen und sie sollen ihre Entscheidungen auch nicht aus politischen Gründen fällen, sondern eben aus völkerrechtlichen Gründen und sie dementsprechend auch begründen. Ob das in der Praxis immer so passiert, kann man natürlich im Einzelfall bezweifeln. Ich erinnere nur an die vorläufigen Anordnungen, die gegenüber Russland erlassen wurden, wo der Internationale gesagt hat, dass die Kampfhandlungen einzustellen sind unverzüglich, da haben genau zwei Richter, also eine Richterin und ein Richter dagegen gestimmt, zufälligerweise die Richterin aus China, zufälligerweise der Richter aus Russland, da kann man sich dann natürlich schon fragen, waren das völkerrechtliche Argumente, die zu diesem Abstimmungsverhalten geführt haben, während alle anderen 13 Richter und Richterinnen für die Annahme dieser vorläufigen Anordnung gestimmt haben oder hatten die völkerrechtliche Argumente im Hinterkopf Dabei auch noch, und dann schließe ich diesen Punkt endgültig, zu bedenken, der russische Richter hat bei den letzten Wahlen seinen Sitz verloren, eben weil, hier gesagt wurde, auch wenn Russland ein Mitglied ist des UNO-Sicherheitsrats, es gibt keine festgeschriebene Regel, dass Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats, ständige Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats, immer ein Mitglied auf der Richterbank haben müssen. Und dann hat man natürlich auch argumentiert, es ist vielleicht nicht so gut, wenn ein Richter, der offensichtlich nicht unabhängig agiert, gleichzeitig aus einem Land stammt, das offensichtlich einen Angriffskrieg gegen ein anderes UNO-Mitglied ausführt, begeht, dann könnte man vielleicht diesen Richter ersetzen und das hat man im Übrigen mit einem Richter aus Rumänien. Warum? Weil Rumänien und Russland aus historischen Gründen beide in der Gruppe der mittlerweile, muss man sagen, ehemaligen osteuropäischen Länder stammen. Soviel ganz kurz nur zum Internationalen Gerichtshof. So. Nächster Punkt, warum ist der Internationale Gerichtshof hier überhaupt zuständig? Weil, man kann sich ja fragen, und ganz viele haben sich das gewiss gefragt, ich wurde das auch gefragt, Südafrika hat ja nicht direkt irgendwas mit diesem Fall zu tun. Es ist kein Nachbarland von Israel, Südafrikaner sind auch nicht betroffen, direkt in dem Fall, dass sie zum Beispiel auch unter den Todesopfern sind, zumindest habe ich nichts in diese Richtung gelesen, also Südafrika ist eigentlich unbeteiligt und wenn, dann nur indirekt beteiligt. Nun, das liegt eben daran, dass Völkermord ein derartig wichtiger, wie schon angedeutet, Straftatbestand ist, beziehungsweise allgemein ein so wichtiges völkerrechtliches Verbrechen ist. Aus historischen Gründen und einfach aufgrund der Natur dieses Verbrechens. Und das führt dazu, dass andere Länder jetzt sagen können, Moment, wenn die Völkermordkonvention in irgendeiner Form verletzt wird, beziehungsweise streng genommen, es einen Rechtsstreit gibt, rund um die Interpretation der Völkermordkonvention und ein solcher liegt zwischen Südafrika und Israel vor, weil man kann hier sagen, Moment einmal, Südafrika sagt, ihr verletzt die Völkermordkonvention, Israel sagt, nein, wir verletzen die Völkermordkonvention nicht, tada, wir haben einen Rechtsstreit, den man entsprechend vom Internationalen Gerichtshof beilegen lassen kann mit einem verbindlichen Urteil. Das heißt, das ist eine Verpflichtung oder allgemein die Verpflichtungen aus der Völkermordkonvention die man als Ärger Omnes Partes bezeichnet. Sie gelten gegenüber allen und Partes allen Vertragsparteien. Es geht sogar noch darüber hinaus, auch Länder, die nicht Mitglied der Völkermordkonvention sind, haben ein rechtliches Interesse daran, dass ihre Grundsätze eingehalten werden. Warum? Weil das Verbot von Völkermord und auch das Gebot, Völkermord zu verhindern, zu verhüten, also zum Beispiel jemanden zu bestrafen, der zu Völkermord aufruft oder jemanden zu bestrafen, der einen Völkermord begeht, das ist eine Verpflichtung, die zwingendes Recht ist, also gegen die auch nicht vertraglich in irgendeiner Form verstoßen werden darf. Also ein Vertrag zwischen zwei Staaten, die sich ausmachen, einen Völkermord in einem dritten Staat zu begehen, ist null und nichtig ab initio, also von Anfang an, so sagt es auch die Wiener Vertragsrechtskonvention, die sagt, alle Verträge, die gegen zwingendes Völkerrecht, auch Kogens genannt, verstoßen, sind von Anfang an nichtig und es bedeutet auch auf prozeduraler Ebene, dass jedes Land ein Interesse daran hat, dass diese Pflicht entsprechend eingehalten wird. Ärger omnes Partes ist hier aber wichtig als Subkategorisierung, weil nicht jedes Land hat auch die Möglichkeit vor den Internationalen Gerichtshof zu ziehen. Diese Möglichkeit steht nur jenen Ländern offen, die auch Vertragspartei der Völkermordkonvention sind und dazu zählt eben auch Südafrika. Also das ist hier die rechtliche Grundlage, warum der internationale Gerichtshof zuständig ist und das ist in dieser Form auch noch nicht ganz neu, weil es gibt hier einen Präzedenzfall, nämlich die Klage von Gambia gegen Myanmar vom November 2019, wo man auch sagen kann, Moment mal, was haben Myanmar und Gambia miteinander zu tun? Nun herzlich wenig, aber auch hier gibt es den Vorwurf, dass das Militärregime in Myanmar damals noch unter der Regierungschefin Aung San Suu Kyi, also die Ikone der Friedensbewegung, einen Völkermord begangen hat und begeht an den Rohingya, also einer muslimischen Minderheit in Myanmar. Also deswegen, wie ich gerade gesagt habe, Aung San Suu Kyi war eine Ikone der Friedensbewegung, eine Ikone der Demokratiebewegung, der Freiheitsbewegung in Myanmar und auf einmal hat sie selbst übrigens persönlich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gerechtfertigt, warum Myanmar keinen Völkermord begeht, das versucht zu legitimieren. Das Militärregime hat sich gedacht, wir nehmen diese Ikone, diese weltpolitische Ikone, und instrumentalisieren sie jetzt, um unser Image zu stärken, obwohl wir hier zumindest schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen an der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar begehen. Und Gambia hat hier jetzt geklagt, stellvertretend für die Organisation Islamischer Staaten. Organisationen können ja genauso wenig wie Einzelpersonen vor dem Internationalen Gerichtshof auftreten und da hat man dann gesagt, So, wir nehmen jetzt eines der Länder, die Mitglied sind in der Organisation Islamischer Staaten, man hat hier Gambia gewählt, aber natürlich steht dahinter wesentlich mehr, dahinter steht die gesamte Organisation Islamischer Staaten, die entsprechend auch ein kleines Land wie Gambia hier unterstützt, um dieses Verfahren gegen Myanmar zu führen. Das nur ganz kurz. Und seitdem weiß man, man weiß es eigentlich schon länger, eigentlich weiß man es von Anfang an, weil eben der Völkermord so wichtig ist, dass andere Länder auch auf Grundlage der Völkermordkonvention die eine entsprechende Klausel hat, dass Streitigkeiten, die sich auf die Völkermordkonvention beziehen, vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt werden können und auch sollen. Aber jetzt weiß man es endgültig, dass eben auch andere Länder, die nicht unmittelbar betroffen sind, hier entsprechend juristisch vorgehen können vor dem internationalen Gerichtshof und diejenigen klagen können, denen man vorwirft, einen Völkermord zu begehen. Das heißt noch nicht, dass ein solcher auch faktisch begangen wurde, das heißt nur, dass man mal den Vorwurf erhebt. Ob dieser Vorwurf gerechtfertigt ist, entscheidet dann der internationale Gerichtshof selbst. So und das bringt mich jetzt zu den Argumenten von Südafrika. Südafrika hat eine 84-seitige Anklageschrift verfasst, in der es versucht nachzuweisen, dass Israel sowohl selbst einen Völkermord begeht, als auch nicht genug tut, um einen solchen zu verhindern bzw. zu verhüten. Also das Vorbringen von Südafrika basiert auf zwei parallelen Argumenten. Dass man sagt, Israel selbst bzw. beim Völkermord muss man ja immer bedenken, so wie es auch schon bei den Nürnberger Prozessen betont wurde, beim finalen Urteil, dass hinter einem Staat Menschen stehen und diese Menschen sollen sich auch nicht verstecken dürfen hinter diesem Staat beziehungsweise der Immunität eines Staates. Also Crimes are committed by men, not abstract entities, wie es bei den Nürnberger Prozessen im finalen Urteil geheißen hat. Das heißt Völkermord ist in erster Linie ein Verbrechen von Einzelpersonen, beziehungsweise von sehr vielen Einzelpersonen, die für einen Staat handeln, aber erst in zweiter Linie ein Verbrechen eines Staates. Aber, weil wir hier verhandeln zwischen zwei Staaten, geht es darum, ob der Staat selbst Völkermord begeht, beziehungsweise begangen hat. Und das kann man eben nur nachweisen, wenn man zeigt, dass Menschen, die für einen Staat handeln, also ihm zurechenbar sind, also Organe, Regierungsvertreter, Regierungschefs, Präsidenten, aber auch Verteidigungsminister, hochrangige Offiziere, Kommandanten oder auch in letzter Instanz niedrigrangige Beamte, niedrigrangige Soldaten, ob die einen Völkermord begangen haben. Südafrika hat sich natürlich fokussiert auf hochrangige Personen, also den Verteidigungsminister oder eben auch Netanyahu selbst, oder Staatspräsidenten Yitzhak Herzog. Warum? Einerseits, weil das politisch die brisantesten Figuren sind, und andererseits, weil man ja zeigen möchte, dass nicht irgendwelche niedrigrangigen Soldaten hier vielleicht sich denken, sie wollen so viele Palästinenser töten wie nur irgendwie möglich, sondern Südafrika möchte beweisen, dass der Staat, respektive die Regierung Israels, hier einen solchen Spezialvorsatz hat, einen genozidalen Vorsatz, also eben die Absicht hat, die Palästinenser im Gazastreifen zumindest teilweise zu vernichten. Und das macht Südafrika, indem es eben vorlegt, eine Reihe von Zitaten. Und diese Zitate sind zum Beispiel eben diese biblischen Verweise auf das Volk der Amalekiter, die, wie es im Wikipedia-Eintrag lautet, ein Räuberisches Nomadenvolk waren, das im Süden Palästinas lebte und ein Erbfeind der Israeliten waren und in Genesis 36:12 werden sie durch die Nennung Amaleks als Enkel Esaus in die Nachkommenschaft Isaaks und den Konflikt mit Jakob als Stammvater der Israeliten gestellt. Historisch lässt sich über das Volk der Amalekiter wenig sagen, aber und ich zitiere weiter in der Moderne werden die Amalekiter vielfach mit Feinden Israels bzw. der Juden gleichgesetzt, darunter auch Palästinenser, Während des Israel-Gaza-Krieges ab 2023 wurden die Palästinenser bzw. die militant-islamische Hamas seitens israelischer Politiker und Medien vielfach mit den Amalekitern gleichgesetzt. Einige der Aussagen, und das ist interessant, dass das auch in der Anfangsbeschreibung, also den jeweils wichtigsten Teil in Wikipedia einträgen. Warum? Weil das der ist, der am öftersten gelesen wird. Die näheren Informationen, so viele scrollen dann ja gar nicht mehr weiter runter. Da steht eben dann, einige der Aussagen wurden vor dem Internationalen Gerichtshof seitens des Anklägers Südafrika in einer Klage gegen Israel als Völkermordabsichten gegen das palästinensische Volk gewertet. Und da gibt es jetzt natürlich zwei Ansichten. Südafrika sagt, dass dieser Verweis auf die Amalekiter ein Verweis darauf ist, eben auf die altbiblische Zerstörung. eben Die Amalekiter wollten Israel zerstören und Auge um Auge, Zahn um Zahn, jetzt wollen die Israeliten bzw. eben die modernen Israelis, die heutigen Juden, sich rechnen, indem sie genau dasselbe tun. Das ist die Argumentation von Südafrika. Und dann hat man auch Zitate, wie zum Beispiel von Staatspräsident Yitzhak Herzog, der eben gesagt hat, dass eine ganze Nation verantwortlich ist und da möchte man dann auch zeigen, ja, da geht es nicht nur um die Hamas, sondern auch um die breitere Bevölkerung im Gazastreifen und dementsprechend geht es auch um die Vernichtung, zumindest in teilweiser Form, der Palästinenser im Gazastreifen. Das nur als zwei von sehr vielen Zitaten, die man hier anführt, um zu zeigen, dass es eben auf höchster Regierungs- und Staatsebene Israels einen Völkermordvorsatz gibt, weil der ist eben genau das Wesenselement des Völkermords. Es ist weniger die Art der Straftaten selbst, Mord ist eine und dann eine normale Straftat, sondern eben die gezielte Absicht, einen solchen zu begehen. Und Eventualvorsatz reicht hier im Übrigen auch nicht aus. Also wenn ein Staat sagt, wir kämpfen gegen eine Guerriergruppe und dabei werden ganz viele Menschen sterben und ja, uns stört das gar nicht, wenn dieses Volk zumindest teilweise vernichtet wird, dann ist das übrigens kein Völkermord, weil das wäre nur Eventualvorsatz, man nimmt es in Kauf. Nein, man muss das wirklich machen, weil man will, dass das Volk zumindest teilweise, wenn nicht sogar ganz, zerstört wird. Das ist eben der erste große Anklagepunkt von Südafrika. Der zweite große Anklagepunkt von Südafrika ist der, dass man sagt, Israel tut auch nicht genug, um einen Völkermord zu verhindern. Das bedeutet, fernab von den Aussagen und dem großen Plan auf Regierungsebene muss Israel ja auch Einzelpersonen strafrechtlich verfolgen, die völkermordbezogene Aussagen oder zum Völkermord aufrufende Aussagen tätigen. Das können auch kleine Journalisten sein, Oppositionspolitiker, das kann auch sein ein bloßes Graffiti, das entsprechend entfernt werden muss. Also das kann bis auf die niedrigsten, im wahrsten Sinne des Wortes, Ebenen eines Staates gehen. Da geht es nicht nur darum, was passiert auf der höchsten Regierungs- und Entscheidungsebene, sondern was passiert auch mit jenen, die kann man sagen, eine Art genozidale Grundstimmung fördern oder Teil einer genozidalen Grundstimmung sind, in der eben ein anderes Volk wiederum dehumanisiert wird. Weil einer der großen Völkermordfälle aus den 90er Jahren hat uns das ja auch wieder in Erinnerung gerufen, dass man oft auch Menschen mit Tieren vergleicht und auch das war ja eine Aussage, die Südafrika zitiert hat, dass man hier gegen menschliche Tiere kämpft und das erinnert dann natürlich auch an die Aussagen im Zusammenhang mit dem Völkermord der Hutu an den Tutsi in Ruanda, wo man zum Beispiel auch fernab von Aussagen von Regierungsmitgliedern hatte eine Radiosendung, wo davon gesprochen wurde, dass die Tutsi, Cockroaches, also Schaben sind und dementsprechend keine Menschen und dementsprechend wiederum Dehumanisierung, die macht es immer leichter und das wissen wir historisch, gerade in Österreich nur zu gut leichter unter Anführungsstrichen Menschen schlecht zu behandeln oder Menschen sogar systematisch zu töten, wenn man eben sagt oder sich selbst sagt und auch ein Staat, das im Extremfall sagt, dass es ja gar keine richtigen Menschen seien. Das nur kurz zu der Anklage Südafrikas, also eben dass Israel selbst einen Völkermord begeht und b nicht genug tut, um einen solchen zu unterbinden, weil die Völkermordkonvention sagt nicht nur und das übrigens nicht direkt, sondern nur aus reiner Logik, dass Staaten selbst keinen Völkermord begehen dürfen, sondern ganz, ganz wichtig ist, dass sie einen Völkermord verhindern und verhüten müssen, eben mit eigenen Straftatbeständen, die Völkermord verbieten und dann auch entsprechend daraus folgenden Handlungen, wenn jemand diese Straftatbestände verletzt und darunter fällt auch das bloße Aufrufen zu einem Völkermord, beziehungsweise eben Hetze kann auch darunter fallen, wenn sie eben zu einer Art generalisierten genozidalen Grundstimmung in einem Land führt, das eben zu den Argumenten Südafrikas. Und diese fokussieren sich, noch eine letzte Zwischenbemerkung, über weite Strecken nicht nur auf die Kampfführung Israels, sondern, und das noch viel mehr, auch auf die Blockadepolitik, also eben auch auf das Nicht-Zulassen von ausreichenden Hilfsgütern. Dass man hier sagt, da ist nicht nur die massenhafte Tötung ein Problem, sondern vielmehr auch, dass die Lebensbedingungen so gravierend sind, so drastisch sind, dass eben sehr viele Palästinenser dadurch gefährdet werden und ganz allgemein das Risiko besteht, oder es sogar schon dazu gekommen ist, dass die Palästinenser zumindest teilweise vernichtet wurden bzw. werden. Das auch noch als Zwischenbemerkung, weil man das jetzt noch ad hoc eingefallen ist. So und an dieser Stelle möchte ich jetzt, damit ihr euch das auch ein wenig vorstellen könnt, wie so ein Verfahren abläuft, wie das klingt bzw. wie es aussieht, habt ihr vielleicht auch mitbekommen anhand der vielen Streams, die es ja gegeben hat oder sonstigen TV-Berichte, die es gegeben hat zu diesem Verfahren oder eben auch TikTok-Videos, die es gegeben hat zu diesem Verfahren. Ich möchte jetzt jedenfalls ganz kurz hineinschneiden die eröffnungs also das Eröffnungsvorbringen von den beiden ersten Vertretern des südafrikanischen Außenministeriums. Ton ab!
2: Ich gebe give the floor to the agent of South Africa, His Excellency Mr. Vizemuzi Madonsela. Madon Sela. You have the floor, Excellency. Madam President,
3: distinguished members of the Court, it is an honor and a privilege for me to appear before you today on behalf of the Republic of South Africa. I wish to my gratitude to the court for convening this hearing on the earliest possible date to entertain South Africa's request for the indication of provisional measures in this matter. In our application, South Africa has recognized the ongoing Nakba of the Palestinian people through Israel's colonization since 1948, which has systematically and forcibly dispossessed, displaced and fragmented the Palestinian people, deliberately denying them their internationally recognised inalienable right to self-determination, and their internationally recognised right of return as refugees to their towns and villages, in what is now the State of Israel. We are also particularly mindful of Israel's institutionalised regime of discriminatory laws, policies and practices designed and maintained to establish domination, subjecting the Palestinian people to apartheid, on both sides of the Green Line. Decades-long impunity for widespread and systematic human rights violations has emboldened Israel in its recurrence and intensification of international crimes in Palestine. At the outset, South Africa acknowledges that the genocidal acts and omissions by the State of Israel inevitably form part of a continuum of illegal acts perpetrated against the people, Palestinian people since 1948. The application places Israel's genocidal acts and omissions within the broader context of Israel's 75-year apartheid, 56-year occupation, and 16-year siege imposed on the Gaza Strip, a siege which itself has been described by the Director of UNRWA Affairs in Gaza as a silent killer of people. As the Committee on the Elimination of Racial Discrimination warned on December 21st, hate speech and dehumanizing discourse targeted at Palestinians is raising severe concerns regarding Israel and other States parties' obligation to prevent crimes against humanity and genocide in the Gaza Strip. This warning has been followed by a succession of warnings, including by 37 United Nations uh, Special rapporteurs, of the failure of the international system to mobilize to prevent genocide in Gaza. Today, we are joined in court by representatives of the Palestinian state, the Palestinians who work in the fields of human rights, including residents of Gaza who were in Gaza just a few days ago. They are some of the lucky ones who managed to get out of Gaza. Their future and the future of their fellow Palestinians who are still in Gaza depend on the decision this court will make on this matter. With the leave of the court, I now call upon His Excellency Mr Ronald Lamola, Minister of Justice of the Republic of South Africa, to make South Africa's substantive opening remarks.
2: I thank the Agent of South Africa for his statement, and I now invite the Minister of Justice and Correctional Services for the Republic of South Africa, His Excellency Mr. Ronald Lamola, to take the floor. You have the floor, Excellency.
0: Thank you, Madam President and distinguished members of the Court. It is an honor for me to stand here in front of you on behalf of the Republic of South Africa on this exceptional case. In extending our hands across the, the miles to the people of Palestine, we do so in full knowledge that we are part of a humanity that is at one. These were the words of our founding president Nelson Mandela. This is the spirit in which South Africa acceded to the Convention on the Prevention and Punishment of Crime of genocide in 1998. This is the spirit in which we approach this court as a contracting party to the Convention. This is a commitment we owe to the people of Palestine and Israelis alike. As previously mentioned, the violence and the destruction in Palestine and Israel did not begin on the 7th of October, 2023. The Palestinians have experienced systematic oppression
1: ja, so viel dazu. Ganz am Anfang habt ihr im Übrigen gehört, die Präsidentin des Internationalen Gerichtshofs, das ist im Moment die US-amerikanische Richterin Donahue, aber da geht es nicht darum, dass sie mehr Macht hätte als die anderen, sondern sie ist diejenige, die alle durch das Verfahren leitet. Also irgendwer von den 15 Richtern und Richterinnen, beziehungsweise im vorliegenden Fall sind es sogar 17, weil sowohl Südafrika als auch Israel einen sogenannten Ad-Hoc-Richter bestellt haben, also einen zusätzlichen von sich bestellten Richter entsandt haben, damit sie auch auf der Richterbank in der einen oder anderen Form vertreten sind. Die sind übrigens schon relativ nahe am Staatenvertreter, das weiß man auch. Die werden in den wenigsten Fällen gegen das Land stimmen, dass sie entsandt haben, das weiß man auch. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, okay, die haben mich zwar bestellt, aber die Argumente sind so schlecht, ich stimme trotzdem dagegen. Aber wahrscheinlich ist es nicht. So, aber nochmal zur Betonung, die Präsidentin, die auch dieses Amt für eine beschränkte Zeit innehat, ist nur dazu da, um quasi durch das Verfahren zu leiten, aber es ist jetzt nicht so, als wäre sie da irgendwie wichtiger oder als würde ihre Stimme mehr zählen. Und es ist halt, eine Ironie ist es nicht, aber es ist nun mal so, dass jetzt im Moment die US-amerikanische Richterin beim Internationalen Gerichtshof auch die Präsidentin ist. Wie ihr auch gemerkt habt, vielleicht auch rausgehört habt, bei dem Vorbringen, bei diesen beiden Zitaten, der es waren nicht nur zwei, aber der ersten beiden, Vertreter aus den Reihen Südafrikas, geht es hier auch um Politik und auch um Geschichte. Warum? Das ist der zweite Grund, warum Südafrika klagt, es hat mit Israel noch ein Hühnchen zu rupfen. Warum? Weil Israel historisch die Apartheid-Regierung, das Apartheid-Regime in Südafrika unterstützt haben, einer der engsten Verbündeten waren, das erklärt sich auch daraus, dass Israel ja sehr lange weltpolitisch über weite Strecken isoliert war und das Apartheid-Regime seinerseits isoliert war. Also man hat da quasi gesagt, gut, wir haben beide relativ wenig Freunde, dann wollen wir doch wenigstens Freunde sein und das hat Südafrika auch nach dem Ende der Apartheid nicht vergessen. Der zweite historische Grund, warum Südafrika hier ein besonderes Interesse hat, ist der, dass der African National Congress, also die ANC, diese 1994 in Südafrika regierende Partei, die eben auch die Partei von Nelson Mandela ist, oder eben war, er lebt ja nicht mehr, die hat ihren Kampf gegen die Apartheid wiederum Ebenfalls parallel zum Kampf der Palästinenser, beziehungsweise genau genommen der Palestine Liberation Organization, also der PLO und der Yasser Arafat, geführt. Und die beiden wurden auch bei der UNO über weite Strecken sehr ähnlich behandelt. Beide wurden aufgewertet, beide wurden eingeladen, jeweils dann, wenn eben über Südafrika oder den Auskonflikt gesprochen wurde, zumindest Vertreter zu entsenden. Sie hatten zwar kein Stimmrecht, aber sie wurden angesehen als die legitimen Vertreter ihres jeweiligen Volkes. Und Südafrika ist ja ein Lehrbuchbeispiel dafür, dass eine effektive Regierung, bei der UNO nicht anerkannt wurde mit dem Argument, dass sie ja nicht die gesamte Bevölkerung vertreten bzw. abgebildet hat, sondern nur die weiße Minderheitsbevölkerung. Also man hat hier wirklich gesprochen von einem Racist Minority Regime und dementsprechend auch nicht die Vertreter, also ihre Beglaubigung schreiben, akzeptiert bei der UNO-Generalversammlung. Also Südafrika war Mitglied bei der UNO, aber es wurde so getan, als gäbe es keine Vertreter. Der Sitz Südafrikas bei der UNO-Generalversammlung ist damit leer geblieben, weil es eben über weite Strecken, wie gesagt, isoliert war und der African National Congress, die Partei von Nelson Mandela, der ja jahrzehntelang eingesperrt war, die hat wiederum ihren Kampf Hand in Hand mit den Palästinensern geführt, ihren jeweiligen Kampf geführt und das ist auch der Grund, warum jetzt sich hier die Geschichte gewissermaßen an Israel recht, beziehungsweise Warum die Geschichte auch erklärt, warum Südafrika diese Klage angestrengt hat und an dieser Stelle möchte ich ein kurzes, nicht Video, weil ihr könnt ja nicht sehen, aber einen Mitschnitt aus einem Interview mit Nelson Mandela auch noch einspielen, in dem er ganz kurz darauf eingeht, dass man ihm vorgeworfen hat, dass er nicht die PLO entsprechend verurteilt beziehungsweise deren Terrorismus nicht entsprechend verurteilt und das Gegenargument bzw. die Einwände, die er dagegen vorbringt, sind heute aktueller denn je. Also lassen wir ganz kurz auch hier zu Wort kommen, Nelson Mandela, die Ikone des Freiheitskampfs der afrikanischen Mehrheitsbevölkerung in Südafrika, aber auch eine Ikone allgemein für globale Friedensbewegungen, weil er nachdem das Apartheid-Regime an sein Ende gekommen ist, nicht ein wiederum von der schwarzen Mehrheitsbevölkerung ausgehendes Unterdrückungsregime installiert hat, sondern ihm am Herzen gelegen ist, hier einen historischen Ausgleich zu schaffen, damit die weiße Minderheit und die schwarze Mehrheit in Südafrika miteinander in Frieden Seite an Seite leben können. Und das ist bis heute eines der großen Beispiele für erfolgreiche Versöhnung, auch nach jahrzehntelangen systematischen Menschenrechtsverletzungen. Also, dass die ehemals Unterdrückten nicht notwendigerweise zu neuen Unterdrückern werden müssen. Dafür steht Nelson Mandela auch. Aber jetzt habe ich schon wieder viel zu lang gesprochen. Ich möchte ihn jetzt ganz kurz digital hier wiederbeleben, einladen. Ein Mitschnitt aus einem Video aus den 1990er Jahren, als es eben darum ging, warum er den Terrorismus der PLO nicht entsprechend verurteilt.
4: Ton ab. You must remember that uh, when in 1960, uh, leaders like Oliver Tambo and uh, the young men sitting at the back there, Tabo went out of the country, one of the first steps that they took was to visit the West and to ask for assistance. In the course of that visit, they came to the United States of America and asked for help. They did not get that help. They went to Cuba, and the Cuba on the spot pledged support and actually gave it long before the West could do anything to assist us. I am surprised that anybody should now expect us to condemn Cuba, to condemn the PLO, which has been working with us right from the beginning and helping us in our problems. It is totally unrealistic. It is a typical attitude of uh, countries which really do not approach uh, the problem of South Africa from the point of view of the liberation struggle in South Africa, which approach these problems from the point of view of their own interest. What that view wants is that uh, the African National Congress and the liberation movement in South Africa Should be used for the purpose of uh, conducting vendettas, enemies of the West. We must join that vendetta in order to advance the interests of the West. That we will not do.
1: Ihr seht, der lange Atem von Nelson Mandela, der historischen Figur Nelson Mandela hat Nachwirkungen bis hin zum aktuellen Verfahren zwischen Südafrika und Israel. Und als letztes muss man natürlich auch noch sagen, Südafrika geht es nicht nur um die Palästinenser, Südafrika geht es auch darum, sich als Stimme des sogenannten globalen Südens zu positionieren als eines der Mitglieder der sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China und natürlich Südafrika selbst. Und auch ganz allgemein dieses Verfahren, muss man ja auch noch mitbedenken, ist ja auch ein Sinnbild für die globale Konfrontation zwischen globalen Süden und dem und damit streichen unterdrückerischen Norden. Also da geht es wirklich um mehr als die Palästinenser selbst. Und das darf man Südafrika meiner Meinung nach schon vorwerfen. Sie sind ja nicht konsistent in ihrer Außenpolitik. Weil sonst würde Südafrika ja nicht nach wie vor beste Beziehungen mit Russland und Wladimir Putin unterhalten. Das hat man beispielsweise daran gemerkt, dass Südafrika sich stark geziert hat bei der Frage, ob es, obwohl es Mitglied ist beim Internationalen Strafgerichtshof, der einen Haftbefehl erlassen hat gegenüber Wladimir Putin, ob es ihn wenn er nach Südafrika kommen würde, festnehmen und ausliefern müsste, was es vertraglich tun müsste, aber realpolitisch ist das natürlich eine andere Frage. Südafrika hat auch nach wie vor gute Wirtschaftsbeziehungen mit Russland, trifft sich auch regelmäßig mit Russland und hat sogar auch nach dem 24. Februar 2022 gemeinsame Militärmanöver, sogenannte Wargames mit der russischen Marine, abgehalten. Also man sieht hier, wenn Südafrika eine konsistent menschenrechts- und völkerrechtsbezogene Außenpolitik fahren würde, dann würde man nicht so gute Beziehungen mit Russland seit dem 24. Februar 2022 weiterhin aufrechterhalten. Das nur als Zwischenbemerkung, die meiner Meinung nach durchaus auch wichtig ist, Kritik ist auch trotzdem an Südafrika angebracht, obwohl, das möchte ich trotzdem auch betonen, die Klage selbst natürlich kein Problem ist, genau dafür ist ja die Völkermordkonvention und der Internationale Gerichtshof als ihr Hüter ja geschaffen worden, beziehungsweise da. So, das bringt uns jetzt zu den israelischen Gegenargumenten. Die Folge ist, es fällt mir jetzt gerade auf, schon jetzt länger, als ich es geplant hätte, aber es gibt nun mal leider oder zum Glück, je nachdem wie man es sieht, es ist ja nie gut, wenn Völkerrechtler viel zu sagen haben für die Welt. Das nur als Zwischenbemerkung, ich sage das glaube ich eh in jeder Folge mittlerweile, ich sage es jetzt auch in dieser. Aber ja, dieses Thema braucht nun mal viel Raum und das ist der Vorteil von Podcast-Folgen, man hat hier viel zeitlichen Raum. So, das bringt mich jetzt zu den israelischen Gegenargumenten. Israel selbst muss hier sich auf zwei Ebenen verteidigen. Einerseits politisch. Warum? Weil dieser Vorwurf zu sagen... Schaut her. Die ehemaligen Opfer werden jetzt zu Tätern natürlich auch politisch für Israel ganz, ganz schwer wiegt und das hat auch erklärt meiner Meinung nach, warum die Reaktion aus dem Außenministerium teilweise auf nicht rechtlicher Ebene, eben auf politischer Ebene so drastisch ausgefallen ist. Warum man hier sogar gesagt hat, dass Südafrika der juristische Arm der Hamas Wäre. Das ist natürlich eine Eskalationsrhetorik, die mit dem Völkerrecht nichts zu tun hat, aber das ist natürlich auch, weil das für Israel und die israelische Regierung ein derartig sensibles Thema ist. Und das hat man auch gesehen in der Reaktion von anderen Ländern, beispielsweise und vor allem Österreich und noch viel mehr Deutschland, die auch klargestellt haben, dass sie diese Klage für unbegründet halten und Deutschland hat auch angekündigt, dass es sich diesem Verfahren als Nebenintervenient anschließen wird und auf Seiten von Israel hier auftreten wird, wiederum historisch gewachsene Rolle, die fast schon bedingungslose Solidarität bedeutet. Was argumentiert Israel jetzt? Also Israel betont einerseits natürlich, dass heute über weite Strecken schon in Vergessenheit, zumindest scheinbar, zumindest kommt es mir so vor, geratene Massaker vom 7. Oktober, also die massenweise Tötung von 1200 israelischen Staatsbürgern, die, man kann es nicht oft genug sagen, zahlenmäßig größte Tötung von Juden seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Das ist das 9-11 für Israel, für die israelische Bevölkerung und für Israelis ist das bis heute unvorstellbar, dass niemand mehr darüber spricht, sondern man nur noch über den Krieg gegen die Hamas spricht und Israel jetzt auf weltpolitischer Ebene so stark verurteilt wird und niemand mehr darüber spricht, was diesen Konflikt eigentlich ausgelöst hat. Das zum politischen Hintergrund. Rein rechtlich argumentiert Israel einerseits mit dem Selbstverteidigungsrecht und andererseits auch damit, dass es das humanitäre Völkerrecht einhält und damit einhergehend damit, dass es sehr schwer ist, einen möglichst sauberen Krieg zu führen, weil ja die Hamas sich unter der Zivilbevölkerung versteckt bzw. sich gezielt mit dieser vermengt, also eben aus der Mitte der Zivilbevölkerung heraus operiert Raketen abschießt, sich selbst dann wiederum in Tunneln versteckt, in Spitälern versteckt und dergleichen. Und dann sagt es eben auch noch, dass selbst wenn es zu Verletzungen kommt, einzelnen oder eben zumindest fragwürdigen Handlungen aus Sicht des humanitären Völkerrechts, also dem Recht, das Konflikte regelt, dass das immer noch jedenfalls kein Völkermord ist. Also selbst wenn es böse ist, es ist nicht ganz so böse. Oder selbst wenn es rechtswidrig ist, dann ist es nicht rechtswidrig in dem Sinne. Selbst wenn es schlecht ist, dann ist es nicht ganz so schlecht. Das ist hier das zweite Argument. Und Israel sagt auch, das ist aber das Schwächste, dass es hier eigentlich gar keinen Rechtsstreit mit Südafrika gibt, weil ja Südafrika ja gar nicht erst richtig versucht hat, auf Israel einzuwirken. Aber das hat Südafrika ja auch getan. Also das ist das Prozedurale. Ganz allgemein, man weiß ja, wenn Juristen sich einem gewissen Thema gar nicht erstellen erst wollen, dann versuchen sie es überhaupt ganz im Keim zu ersticken und das kann man natürlich dann tun, wenn man sagt, es sind Fristen abgelaufen oder es gibt gar keinen Rechtsstreit oder der Rechtsstreit ist nicht von der Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs erfasst, aber das liegt hier nicht vor. So, das bringt mich jetzt zu dem nächsten Zitat von Malcolm Shaw, das ist einer der ganz, ganz großen Völkerrechtler. das ist sozusagen der Lionel Messi oder für die Jüngeren unter euch, der Kylian Mbappé des Völkerrechts. Er hat das Völkerrechtslehrbuch schlechthin verfasst. Das ist auch das Völkerrechtslehrbuch, mit dem ich schon damals gelernt habe. Es ist es bis heute eines der Standard-Lehrbücher zum Völkerrecht. Und jetzt tritt Malcolm Shaw eben als quasi Anwalt von Israel auf, nicht als einziger. Es gibt ja wie ihr auch gesehen habt beim Zitat von Südafrika, immer eine Reihe von Juristen, die für einen Staat auftreten. Das ist oft eine Mischung aus internationalen Experten und Experten aus den eigenen Reihen, aus dem eigenen Außenministerium oder Völkerrechtlern aus dem eigenen Land, die aber trotzdem an Universitäten vielleicht tätig sind und nicht für das jeweilige Außenministerium tätig sind. Und man hat sich hier mit Malcolm Shaw eben gewissermaßen einen All-Star geholt, einen Kylian Mbappé, einen Lionel Messi, einen LeBron James, wenn man es so will, also einen ganz großen Namen in seinem Feld. Lionel Messi oder LeBron James oder Cristiano Ronaldo sind wahrscheinlich die besseren Beispiele, warum? Weil Malcolm Shaw natürlich ein gewisses Alter bereits erreicht hat. Ganz allgemein beim Internationalen Gerichtshof, auch bei den Richtern und Richterinnen sind viele ältere Persönlichkeiten dabei. Das ist für viele die Krönung der akademischen Karriere. Und Malcolm Shaw und manche werfen ihm vor, er hat seine akademische Karriere jetzt nicht gekrönt, sondern ihr verpasst einen dunklen Fleck damit, dass er für Israel vor dem Internationalen Gerichtshof auftritt. Soviel dazu, nur als Zwischenbemerkung, wer diese Person ist und warum ich das Zitat von ihm ausgewählt habe. Jetzt möchte ich aber eben ganz kurz das abspielen und unter anderem, das ist aber ein ganz, ganz kleiner Punkt, dabei nur auch wegen seinem British English, das erinnert mich so ein bisschen an The Crown, wenn ich mir diese ganz kurze Bemerkung erlauben darf. Ton ab.
2: I now invite Professor Malcolm Shaw to take the floor. You have the floor, Professor Shaw.
5: Madam President and members of the court, it is a great honor to appear before you again and a privilege to appear on behalf of the State of Israel. It is my task today to address the issues falling within the general categories of prima facie jurisdiction and the preservation of alleged rights sought to be protected. However, I would like first to make a preliminary comment about the key question of context. It constitutes the framework for the consideration of this request for the grant of provisional measures. South Africa casts its net widely. In its application it uses the word context many times. In particular, it declares that it is important to place the acts of genocide in the broader context of Israel's conduct towards the Palestinians during its 75 year long apartheid. Leaving aside the outrageous nature of that statement, why stop at 75 years? Why not refer to 1922? and the approval by the Council of the League of Nations of the British Mandate, or 1917, the proclamation of the Balfour Declaration. Maybe also include the entry into the land of Israel, of the Israelite tribes, some 3,500 years ago. No. The immediate and proximate context for the specific allegations of genocide claimed by South Africa lies in the events of the 7th of October, when Hamas militants and other armed groups and individuals stormed into the internationally recognised sovereign territory of Israel and committed acts of barely credible atrocity. It was these events that truly constitute the real context for South Africa's allegations. Indeed, such acts may be seen as the real genocide in this situation. As the President of the European Commission put it on the 19th of October, there was no limit to the blood Hamas terrorists wanted to spill. They went home by home. They burned people alive. They mutilated children and even babies. Why? Because they were Jews. Because they were living in the State of Israel. And Hamas's explicit goal is to eradicate Jewish life from the Holy Land. These terrorists, supported by their friends in Tehran, will never stop. And so Israel has the right to defend itself in line with humanitarian law. Of course, these atrocities do not justify violations of the law in reply. Still less genocide. But they do justify, mandate even, the exercise of the legitimate and inherent right of a state to defend itself as enshrined in the UN Charter and under customary international law. To put an end to the continuing attacks against it and to prevent them from succeeding. A threat that has been made explicitly by Hamas and repeated and it is thus real and imminent. This context is critical, for it shows that the true nature of the situation as it, as it has unfolded, particularly the 7th of October, is that of an armed conflict. A heavily armed militia and its allies precipitated egregious hostilities and the consequences lie everywhere. The point is this. Armed conflict, even when fully justified and conducted lawfully, is brutal and costs lives, particularly when the militia in question specifically targets civilians and civilian facilities and when it is patently unconcerned about causing civilian casualties on its own side. Conflict is also regulated by law, the rules and principles
1: so, und damit wäre ich jetzt endgültig an meinem Ende angekommen. Man könnte noch ganz, ganz viel sagen, ich werde aber jetzt nur ganz, ganz wenig noch sagen. Wir sind in der absoluten Frühphase dieses Verfahrens. Ob Südafrika gewinnt, kann ich nicht realistisch einschätzen. Ich halte es aber jedenfalls nicht für unrealistisch. Warum? Ich glaube weniger, dass Südafrika insofern gewinnt, als dass es erfolgreich nachweisen wird, dass Israel wirklich auf höchster Regierungsebene einen Plan hat, einen Völkermord zu begehen. Das ist eben sehr schwer zu beweisen. Und man muss noch einmal bedenken, rein völkerrechtlich ist selbst die massenhafte Tötung dann kein Völkermord, wenn sie nur unter Inkaufnahme einer teilweisen Vernichtung eines Volkes stattfindet. Damit man wirklich einen Völkermord hat, muss das die dahinterstehende Absicht sein, eben der genozidale Vorsatz. Es muss wirklich eine direkte Absicht geben, eine Gruppe durch beispielsweise Tötungen gezielt zur Gänze oder zumindest teilweise zu zerstören. Und reiner Eventualvorsatz, also dass man sich denkt, naja, dann wird vielleicht auch, oder ja, wir nehmen es in Kauf, soll so sein, dass das Volk der Palästinenser im Gazastreifen teilweise vernichtet wird, reicht völkerrechtlich nicht aus. Deswegen, habe ich auch betont, muss man unterscheiden zwischen dem historischen Begriff, dem politischen Begriff und dem völkerrechtlichen Begriff des Völkermords. Was ich aber glaube ist, dass Südafrika ganz gute Karten hat zu beweisen, dass Israel nicht genug getan hat und nicht genug tut, um einen Völkermord zu verhindern. Diese Verhütungspflicht, die ja auch in der Völkermordkonvention vorgesehen ist. Das ist ein Punkt, der wesentlich schwieriger wird, für Israel wegzuargumentieren dass man eben nicht der in der Völkermordkonvention festgelegten Verpflichtung nachgekommen ist, einen Völkermord zu verhindern und dementsprechend auch diejenigen strafrechtlich zu verfolgen, die dazu aufrufen, Hetze verbreiten und dergleichen. Und das ist ein Kritikpunkt, der auch aus Israel selbst immer wieder gekommen ist, wo auch hier zahlreiche Prominente gesagt haben, die strafrechtlichen Behörden müssen hier mehr tun und es ist hier auch schon was passiert und das ist wiederum, ein Beispiel dafür, dass Israel selbst hier dieses Verfahren ernst nimmt und auch ein Beispiel dafür, dass das Völkerrecht durchaus eine Wirkung entfalten kann, eben auf Staaten, auf ihr Verhalten entfalten kann und dass jetzt allem Anschein nach auch hier die strafrechtlichen Behörden, die Staatsanwaltschaften in Israel mehr tun, um derartige Aussagen strafrechtlich zu verfolgen. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Was passiert jetzt in den nächsten Wochen? Warum nur die nächsten Wochen? Weil das Verfahren selbst kann sich über Jahre ziehen. Wie gesagt, die Klage von Gambia gegen Myanmar war im November 2019. Wir haben immer noch kein finales Urteil. Das kann sehr lange dauern. Das kann sich sehr lange hinziehen, vor allem dann, wenn viele Staaten auch noch als Nebenintervenienten auftreten, also sich dem Verfahren anschließen. Was aber nicht lange dauern wird, ist die Anordnung sogenannter vorläufiger Maßnahmen. Das wird der International Gerichtshof schon sehr bald tun und da hat er im Übrigen sehr viel Spielraum. Also er kann, wie Südafrika fordert, theoretisch sogar anordnen, dass die Kampfhandlungen zur Gänze einzustellen sind. Er kann anordnen, dass mehr Zugang zu gewährleisten ist für Hilfsorganisationen und für Hilfsgüter, also dass die Blockadepolitik in der Form nicht mehr aufrechterhalten wird. Er kann aber auch etwas anordnen, was Südafrika gar nicht verlangt hat. Er kann sogar anordnen, dass Südafrika selbst mehr tun muss, gegen den Völkermord, indem es sich besser einschaltet in Verhandlungen oder einwirkt, vielleicht auf Russland oder auf den Iran oder auf die Hamas selbst. Also er ist hier zur Gänze frei dahingehend, was er anordnet. Er kann auch sagen, dass er gar nichts anordnet, aber das ist wiederum sehr, sehr unrealistisch. Und zu guter Letzt die Frage, was passiert mit dieser Anordnung, die ist eindeutig völkerrechtlich verbindlich. Das wissen wir spätestens seit dem Lagrange fall Das ist dieser Fall mit den zwei deutschen Brüdern, die... Ich glaube, es war ein Ehepaar im Rahmen von einem Einbruch ermordet haben wo der Internationale Gerichtshof angeordnet hat, dass der zweite Bruder nicht exekutiert werden darf. Der erste war zu dem Zeitpunkt ohnehin schon tot, bis zum finalen Ausgang des Verfahrens. Da ging es darum, dass Deutschland von den USA nicht entsprechend darüber in Kenntnis gesetzt wurde, dass hier ein Strafverfahren gegen eigene Staatsangehörige stattgefunden hat. Und da hat der Internationale Gerichtshof auch unter Verweis auf die französische Fassung, die hier eindeutiger ist, des Statuts vom Internationalen Gerichtshof, darauf verwiesen und betont, dass solche vorläufigen Anordnungen verbindlich sind. Und das gilt natürlich auch im vorliegenden Fall. Also wenn der Internationale Gerichtshof beispielsweise anordnet, dass Israel nicht weiter kämpfen darf oder zumindest immer wieder Feuerpausen einzulegen sind oder wenn er anordnet, dass Südafrika mehr tun muss, um auf die Hamas einzuwirken, damit sie die Geiseln freilässt und dergleichen, dann ist das für die jeweiligen Staaten verbindlich. Ob sie sich dann auch wirklich daran halten, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber Mehr politischen Druck wird es auf jeden Fall erzeugen und dieser politische Druck wird dann innenpolitisch natürlich auch in anderen Ländern, die Israel beispielsweise unterstützen, weitergegeben. Ich denke hier an die USA, ich denke auch an Deutschland und natürlich auch an kleinere Länder wie Österreich. So, jetzt könnte ich noch weiter ausholen und darüber sprechen, wie dieses Verfahren eine globale Konfrontation ist zwischen BRICS und globalen Süden und dem Westen, also das noch viel, viel stärker thematisieren, ob das auch der Moment ist, wo der Westen seine Vormachtstellung auch im Völkerrecht endgültig eingebüßt hat. Ich könnte auch noch darüber sprechen, ob der International Gerichtshof Experten beiziehen kann und welche Experten er beiziehen kann. Ich könnte noch sprechen über das Verfahren rund um den Völkermord in Srebrenica, wo Serbien nicht verurteilt wurde, weil es selbst einen begangen hat, aber dafür verurteilt wurde, dass es nicht genug getan hat, um einen zu verhindern, weil man ja die Miliz unter Ratkom unterstützt hat und eben nicht darauf hingewirkt hat, dass sie eben keinen Völkermord begehen und so weiter und so fort. Das werde ich aber nicht tun, weil die Folge jetzt schon sehr lange dauert und Sonst komme ich an gar kein Ende mehr. Wie gesagt, ich habe hier mehr oder weniger in einer Wurst durchgesprochen, weil ich eben so viele Anfragen auch medial, aber auch im Freundeskreis bekommen habe zu dem Thema und mir dachte, gut, ich nehme jetzt ad hoc noch eine Folge auf, ohne mich jetzt ganz, ganz intensiv vorzubereiten. Dafür wirkt es ein bisschen natürlicher, kann aber auch bedeuten, dass, so wie hier, ihr mir zuhören musstet, quasi zuhören musstet, wie ich auf meinem Handy kurz gegoogelt habe, wie dieser Artikel heißt, zu Russland, wie Russland behandelt wurde und kann auch bedeuten, dass ich sehr weit aushole. Ja, so bin ich halt auch ein bisschen, ich neige zum Meandern. Aber Stichwort Meandern, damit das jetzt an sein Ende kommt. Ich danke fürs Zuhören, ich hoffe, es war für euch interessanter Hintergrund. Ich bitte auch ganz zuletzt, ganz am Schluss noch darum, bitte nicht mir irgendwas vorwerfen in die eine oder andere Richtung. Ich gebe mir wirklich Mühe hier, das einfach nur rechtlich, darzustellen, was die rechtlichen Argumente sind und die Gegenargumente sind und der allgemein breitere Rahmen. Da draußen ist genug Meinung, ich versuche mich mit meiner Meinung so weit wie möglich, aber nicht zur Gänze, bewusst nicht zur Gänze zurückzuhalten, weil es da gerade bei dem Konflikt ohnehin schon genug gibt, aber bitte eben das Principle of Charity hier anwenden, also eben der Grundgedanke, dass ich es selbst möglichst gut meine und einfach nur versuche, eine Art Diskussionsgrundlage oder eben eine Informationsgrundlage für euch da draußen zu schaffen. So, jetzt habe ich aber wirklich schon genug gesprochen. Die Folge ist an ihr Ende gekommen. Mir bleibt nur noch meine übliche Schlussformel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, einen schönen Rest vom Tag, vielleicht einen guten Abend oder eben auch eine gute Nacht
2: to an end the single round of oral argument of Israel, as well as the present series of sitting. In accordance with the usual practice, I shall request the agents of both parties to remain at the Court's disposal to provide any additional information the Court may require. The Court will render its order on the request for the indication of provisional measures submitted by South Africa as soon as possible. The agents of the parties will be advised in due course as to the date On which the court will deliver the order in public sitting. Since the court has no other business before it today, the sitting is declared closed.